0: Supongo que muchos de vosotros ya sabéis que además de este podcast eh, publico en bastantes lugares e intento ser bastante polifacético a través de los escritos, las publicaciones o el podcast que realizo. Pero de vez en cuando me gusta hacer un crossover mediático ahora que se ha puesto tan de moda y aprovechando que esta semana he publicado un artículo sobre series nigerianas en serializados y el miércoles en mi blog del Diario Vasco he hablado sobre una serie cuyas raíces se encuentran en el país donde vamos a hablar hoy Pues me he decidido hacer el podcast precisamente en esta región africana No es Nigeria pero estaremos bastante cerca Por lo cual ya me he agenciado la comida de turno Que en este caso ha sido un fufu Con una sopa ligera de cabra el fufu es una especie de puré que se realiza mezclando dos elementos muy típicos de esta región africana como son la cassava y el plátano y me lo voy a comer acompañado de una sopa de tomate de tomate bastante picante y del snack típico de la zona que es el que le huele que son unas pequeñas tiras de plátano marinadas en especias picantes y que es un poco pues aquí como nuestras patatas fritas y que acompañan a todos los platos para beber hoy vamos fuertes, me he tomado una peteche que es un licor casero que fermentan en todo el país a partir de caña de azúcar de hecho todos son alambiques caseros y alguna vez que lo he probado son de esos licores trazadores de estos que te deja huella por donde va pasando en el cuerpo nos embotellan, pero en cualquier comida de este país te van a dar una garrafa, una copa de acpeteshi. Porque hoy, con Traveling Series con Lorenzo Mejino, nos vamos a ir a Ghana. Ghana es un país de dimensiones medianas, más o menos la mitad de España, que se encuentra situado en la antigua Costa de Oro, tocando al Golfo de Guinea. Si tenéis el mapa de África en la cabeza ya más o menos os suena que tenéis una serie de países que van en vertical desde el interior de África hacia la costa y cada uno de ellos fue ganando su independencia. Ghana es uno de los más grandes justo junto con Costa de Marfil y Nigeria y tiene 30 millones de habitantes. Es uno de los países que mejor funcionan de África teniendo en cuenta el, los problemas habituales de todos los lugares. Y siempre que he estado, me ha parecido un lugar bastante ordenado para los estándares africanos. Lógicamente, no lo podemos comparar con las ciudades europeas, pero su capital, Acra, es muy agradable y tiene unas dimensiones bastante más humanas que, por poneros un ejemplo, Abidjan o Lagos, que serían las metrópolis de los países de la zona. Ghana es uno de estos productos del colonialismo británico. ...porque de hecho el país hasta la independencia en 1957... ...eran como tres, eran tres países diferentes... ...por un lado teníamos la Costa de Oro... ...que era la parte marítima... ...que siempre había sido el lugar más rico... ...desde que empezaron a traficar con esclavos... ...allá por el siglo XVII... ...luego el, la parte central del país es Ashanti... ...que es un antiguo reino mítico africano... ...que pues era de los más poderosos de la zona... ...y dominaba todo el altiplano de las tierras de Ghana... ...y por último hacia el norte pues tenían lo que llamaban los Northern Territories... ...o los territorios del norte... ...que era un poco la transición entre la costa y el Sahel... ...en esos lugares la gente vive del pastoreo... ...y de la poca agricultura de subsistencia que pueden tener... ...lógicamente la zona más rica es la de la costa... ...y el nivel de vida va decreciendo hasta llegar... ...digamos al extremo norte de Ghana... ...todo viaje por Ghana empieza en su capital... Accra, que es el centro económico y absoluto de todas las comunicaciones del país africano Se encuentra en la costa Y de sus, uno de sus atractivos más importantes es el barrio de pescadores, Jamestown Que es un barrio donde se mantienen las tradiciones de la pesca artesanal desde hace siglos Y es de los más coloristas de la región y en este barrio de Jamestown es donde se desarrolla nuestra primera serie de la selección de hoy de Ghana, que es Jamestown Fisherman. <tose> <down me tose> Jamestown Fisherman es la historia de Neil Lampado, un orondo pescador y su familia. Lampado es un padre de familia bonachón que se desloma en su barco para conseguir dar una educación a sus dos hijos, el mayor Sebe y la chica de la familia, Aqueley, bajo el estricto control de su mujer mafante. A pesar de sus esfuerzos, su hijo mayor decide abandonar la escuela, lo que enfurece a su progenitor. Sentando la base para la mayor parte de las tramas de la serie, centrada en los esfuerzos del padre para conseguir que su hijo se convierta en alguna persona de provecho. Es una comedia y, sobre todo, intentan mostrar estas costumbres del barrio de, de, de Jamestown, que vive muy al margen de los grandes edificios y los centros comerciales del centro y de la ciudad, con una comedia que busca la complicidad del espectador africano presenta unos personajes que se pueda sentir representado exagerando los gestos para aumentar la comicidad es bastante divertida la serie se encuentra en YouTube y sobre todo os tenéis que imaginar pues eso en plena playa al lado de las artes de pesca pues eh, haciendo espavientos y gritando y riéndose y haciendo bromas unos con otros con este típico protagonista que es el bonachón del que todo el mundo se aprovecha, pero que al final, pues bueno, le acaban haciendo más o menos caso con la madre que controla absolutamente todo con guante de seda pero sin que nadie se dé cuenta. Los protagonistas son muy populares en Ghana, en especial Bismarck the Joke, que es el que interpreta al tarambana del hijo y que si lo buscáis en YouTube lo encontraréis que se ha hecho muy popular y con vídeos virales haciéndose pasar por mendigo en Londres y, eh, y de hecho le ha pasado que alguna vez ha sido reconocido por algunas de sus víctimas de, de su país africano que lo han reconocido ahí haciendo el ganso por las calles de Londres Acra es el gran centro comercial, ya os he comentado, de Ghana y sus principales atractivos son todos los fuertes y castillos que pues, desde los primeros colonizadores portugueses, sobre todo los británicos, construyeron y que casi todos quedan en pie Dar un paseo pues por la iglesia de San George, que es casi del siglo XV De las primeras que se construyeron en, cuando empezaron a llegar los europeos a esta costa africana Pues es un viaje 500 años atrás Aparte digo, hay fortificaciones, todas son muy parecidas porque la ingeniería militar nunca se ha caracterizado por, por intentar precisamente innovar. Lo que necesitaban eran lugares muy funcionales con una estructura muy clásica para que la gente que fuera de un lado a otro o de una fortificación a otra, pues no perdiera el tiempo intentando adaptarse. Y en la capital de Ghana, Acra, es donde vamos a seguir para nuestra segunda serie de la selección de hoy. Y en este caso, en lugar de estar en el barrio de pescadores de Jamestown, nos vamos a ir al centro financiero y a los lugares donde los ricos y famosos de Acra hacen todos sus negocios. Porque esta segunda serie tiene el nombre de An African City A Five African Women. ...who have left the West to find the life and the love they have been searching for. Back home. This is a story of an African city. An African city es la historia de cinco mujeres solteras de descendencia africana que han vuelto a Acre después de haber vivido en el extranjero por la mayor parte de sus vidas. La serie nos muestra también cómo cada mujer equilibra el hecho de ser una profesional de éxito y educada con el hecho de que sus vidas personales no acaban de tener ese mismo triunfo en la búsqueda de sus compañeros perfectos. Así también eh, muestra muy bien su nueva vida como retornadas a Ghana y cómo se adaptan a, ese, a esa nueva vida después de haber estado pues, en Londres, Nueva York y otros lugares importantes. La historia se cuenta en primera persona a través del carácter principal, o del personaje principal, que es Nanaya, y toca bastantes temas importantes para las mujeres negras y de Acra, como por ejemplo todos los cortes de corrientes, el blanqueo de piel para parecer más blanca, uso de condones, masturbación femenina y abstinencia sexual antes del matrimonio. Ahora viene cuando os digo que An African City es una versión bastante sui generis de sexo en Nueva York, trasplantando estas vidas de las mujeres ricas y famosas a la capital africana Acra. Yo más bien, después de verla, diría que es inspirada, porque, bueno, la verdad, no Nueva York no es sacra ni, ni se lo van a intentar. Pero la serie tuvo un éxito brutal, hicieron dos temporadas, con 23 episodios cada uno. La forma narrativa con esa protagonista, explicando todo en primera persona y todo lo que le va pasando a sus amigas, tiene su gracia para ser una serie africana. Y lo cierto es que en una selección de series de Ghana... Era una de las elecciones más evidentes y la podéis encontrar por YouTube si os hace gracia ver cómo han transplantado sexo en Nueva York a la ciudad de Accra. Como en todo país africano, las comunicaciones pues, requieren bastante paciencia. Para que os hagáis una idea, ir de Acra a Kumasi, que es la segunda ciudad en importancia de Ghana, son unos 250 kilómetros, pero estas cinco, cinco horas y media, esto en un buen transporte, porque como siempre en estos países, pues tienes muchas opciones, desde ir en un taxi de siete plazas, donde cuando se llena vas, a ir a autobuses express con aire acondicionado, o subirte en el borreguero, que le digo yo, te subes ahí pues en un autobús desvencijado con 40 personas, 5 cabras, 3 ovejas y de todo lo que la gente, la nevera y todo lo que se han llevado en casa Y lo que te he dicho que son 5 horas, pues tardar 7 u 8 Esto es válido para cualquier lugar de, de Ghana, incluso de África pero os lo quería comentar porque al ser las dos ciudades principales, el método de transporte pues deja bastante que desear. Y por eso muchos de los adinerados cuando tienen que ir a hacer negocios por allí, pues cogen y se van con, uh, con avión. Y como seguro que os estaréis preguntando, que se me ha perdido en Comasi, la razón es muy sencilla. Era el centro del gran imperio de la civilización Asanti, y, y en esta ciudad, en sus afueras, ...se pueden encontrar los edificios que marcaron su máximo apogeo... ...cuando el imperio en el siglo XVIII. Como la mayoría de los edificios están hechos de adobe, con madera y paja... ...pues son muy vulnerables al paso del tiempo... ...y han tenido que ser conservados con técnicas modernas para evitar su deterioro. Lo cierto es que existen como 10 casas... ...vi unas 10 casas, ibas de una a otra... Todas eran enormes, ya digo, esta, esta construcción en adobe, porque de hecho es el único material que tenían allí en pleno siglo XVIII, e incluso con uh, vigas de madera, de bambú, utilizaban todo lo, que era, todo lo que tenían, y sobre todo lo más bonito eran los relieves que, con los cuales marcaban los edificios. Son los últimos vestigios del Imperio Asanti, que ya ha desaparecido por completo, en, eh, en Ghana solo quedan pues lógicamente sus, sus descendientes étnicos Porque también en Ghana os tengo que decir que hablan como 25 lenguas La principal es el Tui que es la que hablan en el sur Pero digamos a medida que va subiendo por el país Digamos que cada pueblo casi tiene su propia etnia y su propia lengua Y de esta amalgama de personas es de lo que trata la tercera serie de nuestra selección de hoy que es una serie que se llama YOLO. YOLO es un acrónimo inglés que sirve para acortar la expresión you only live once, es decir, solo se vive una vez. Este YOLO es una palabra que se ha hecho un hueco, incluso en conversaciones en nuestro idioma. Podéis escuchar a muchos jóvenes diciendo YOLO, solo se vive una vez. Como una manera de, bueno, de decir que Carpe Diem, en especial ahora en la pandemia, en más de una de estas fiestas que se realizan, lo del YOLO, lo, lo hacen servir mucho. En el caso de las series, es una serie... ...que nos cuenta las historias de un grupo de jóvenes de Ghana... ...que intenta hacerlo desde un punto de vista educativo. Va dirigida y digamos que realizada por jóvenes... ...para mostrarles los retos que se van a encontrar en su sexualidad. Una de las constantes en muchas series africanas... ...es el tema del SIDA y de la profilaxis y los tratamientos... Y en YOLO lo hacen de una manera pues, a ser posible didáctica Intentando concienciar a la juventud ganesa De los peligros y los, y los cuidados que tienen que tener Los protagonistas son un grupo de jóvenes Que han ido entrando y saliendo, la, la, la serie dura ya cinco temporadas Porque está patrocinada también por el Servicio de Salud de Ghana El Ministerio de Sanidad y han encontrado que el mensaje que llega a través de los jóvenes pues les entra muchísimo mejor. Está rodado en Twi, en, en el lenguaje mayoritario, con frases también en, en el Pidgin, que sería una especie de slang de Ghana, y partes en inglés. En mis correrías por Ghana, mmm, lo más bonito que he encontrado desde el punto de vista de la naturaleza son dos parques nacionales. El de Mole, que está bastante al norte, que es un parque nacional al uso, con elefantes, eh, jirafas, bueno, y los tipos de animales que encontráis. Lo que pasa es que en Ghana está bastante más al norte de lo habitual que vemos en Kenia o en Tanzania, y verlos en ese hábitat un poco diferente, más de sabana, Centroafricana le da un cierto atractivo Y el, mi preferido es el Parque Nacional de Kakum Que se encuentra bastante cerca de Acra Está en el sur del país Y que es un lugar que tiene Una selva bastante frondosa Y sobre todo lo, lo que más me impactó Fue una pasarela de 500 metros de largo Y que va a 30 metros sobre el suelo Que cruza el parque de punta a punta o una parte del parte de punta a punta Salvando un barranco bastante profundo Y las vistas que te permite ver desde arriba Pues son de las mejores que puedes tener ahí Porque es de los pocos lugares donde la apertura te permite disfrutar del paisaje Y ver animalitos por abajo Había, Vi bastantes cocodrilos la vez que estuve y sobre todo esto de ir por la pasarela colgando Tienes que pensar en una pasarela de estas tibetanas O sea, no es un puente de estos de lujo Porque incluso por su longitud sería imposible Pero la pasarela, pues vivir bastante Si tenéis vértigo no os lo recomiendo Pero es eh, uno de la, una de las cosas que no te puedes perder Si vas al Parque Nacional de Khakum La emigración ha sido uno de los principales eh, factores Para la supervivencia de Ghana porque los dineros que envían los emigrantes a sus padres y a sus familiares pues no dejan de ser una gran fuente de ingresos. El destino principal de casi todos los ganeses es Londres. Al estar en el imperio de la Commonwealth, pues les es mucho más fácil conseguir un visado y entrar a trabajar allí. ¿Cómo les sucedió a los padres de una de las máximas estrellas de la televisión que tenemos ahora? Que son provenientes de Ghana y mmm, se separaron antes de que naciera su hija que tras tener un cierto éxito con algunas series pequeñas, este año ha dado el gran bombazo y se ha consagrado, además respetando todas sus raíces de gana. Os estoy hablando de Micaela Coel y su Podría Destruirte, I May Destroy You. Quería destruirte es la historia de Arabel, una escritora nacida de la popularidad de las redes sociales que le ha permitido publicar un libro de cierto éxito sobre su generación titulado Crónicas de una millennial alta. En el proceso de gestación de su segundo libro se encuentra en un bloqueo literario, por lo que decide salir una noche de copas con sus amigos para despertar al día siguiente completamente desconcertada y desorientada y con la sensación de haber sido objeto de abusos sexuales durante esa noche. La reconstrucción de esa Noche para intentar conocer la verdad de lo sucedido y el responsable de su violación, unidos a sus esfuerzos para recuperarse de ese trauma, mediante denuncias, grupos de ayuda o buscando venganza, son el esqueleto de la trama de Podría destruirte. La serie ha sido creada, protagonizada y dirigida por Michaela Coel, una londinense de padres originarios de Ghana que, como os he dicho, se separaron antes de su nacimiento para criarse con su madre en un suburbio londinense de clase media poco a poco fue siendo consciente de la diferencia de ser una chica negra aunque nunca acabó de abrazar completamente sus raíces como la lengua tuya. en su serie es hace una especie de mea culpa con respecto a sus raíces de gana no es la trama principal pero siendo como es una gran personalidad y mostrando en flashbacks pues conversaciones de su familia cuando era pequeña y viendo como su amigo tampoco entendía muy bien el, el idioma local Es una llamada para los eh, ingleses de segunda generación Que bueno, provienen de Ghana Pero no tienen nada que ver con su país original Del cual desconocen las costumbres y la lengua Y me parecía, aparte la serie es muy buena Y con esa conexión con Ghana Pues me permitía cerrar a lo grande este Traveling Series de hoy le doy las gracias a Alberto Laya por hacer la producción y la selección musical que ha acompañado todas las series que he elegido Y sin más me despido de vosotros hasta la semana que viene donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino